0: André Sark, vous publiez aux Impressions Nouvelles, Carnet d'exténuation. Alors c'est un, un livre, un recueil de poésie, c'est un livre inattendu et paradoxal. Inattendu parce qu'en écrivant les textes qui le composent, vous n'en aviez pas le projet d'en faire un livre, et paradoxal parce qu'il accompagne un homme dans une agonie surmontée. C'est une définition de la vie finalement, c'est la mort suspendue.
1: Oui, c'est la mort suspendue. Euh, sauf que euh, je, je, je crois, mais enfin, mon expérience n'a rien d'exceptionnel de, de ce point de vue, que quand nous surmontons euh, l'agonie, la mort, euh, bien souvent euh, dans le quotidien euh, des jours, euh, dans, dans le, le, le déroulement euh, trivial, commun de la vie, que nous ne nous en rendons pas compte. Qu a des, nous surmontons des sommes de petites épreuves comme ça qui, effectivement, peuvent être assimilées à des formes de perte, sinon de mort, de, de, de déperdition. Et. Euh, en réalité, là, c'était une expérience assez radicale, tout de même, qui était programmée par le corps médical, par la puissance de la médecine à l'époque. Donc, effectivement, il a fallu faire euh, le deuil de, 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 de soi-même, sa propre vie. Et ensuite, cet exercice difficile et compliqué, qui est le deuil du deuil, quand on doit renoncer à l'idée qu'on doit disparaître, et ensuite, bon, euh, essayer de se réinscrire dans une dynamique vitale euh, positive et... Euh, se, 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 se réaccorder le droit à avoir des projets, à les nourrir, à essayer de les construire.
0: Oui, pour ceux qui n'ont pas lu encore carnet d'exténuation et qui ne vous connaissent pas, euh, disons de manière simple, vous avez été frappé par le virus du sida, oui, euh, le diagnostic a été un diagnostic Fatale. fatal, Fatale, et sûr, puis ouais. finalement la médecine a quand même réussi à, voilà. à
1: transformer ce diagnostic fatal. J ai, j ai eu la la chance, entre mille guillemets, d'avoir été un des premiers, je pense, frappés et, euh, euh, en France, euh, en région parisienne. Et donc, surtout la chance, la réelle, d'avoir survécu, même si ça a été extrêmement dur. Et donc, euh, on va dire, de la moitié des années 80 jusqu'à la moitié des années 95, ça, de 90, ça a été un. Un plongeon assez lent, graduel, alors effectivement cet exercice qui se retrouve dans la première section c'est-à-dire on apprivoise à de la mort alors que la déréliction physique, la, la, la déchéance, le, le, le délitement ne sont pas encore là, ne sont pas présents. Mais on, on essaie philosophiquement de se faire à l'idée. Et puis ensuite ça a été vers 95-96 le plongeon dans le sida qui m'a amené à un stade ultime, je n'avais plus une seule défense immunitaire. on m'a renvoyé euh, en province chez mes parents euh, pour mourir. Et puis bon, il se trouve qu'il y a eu cette coïncidence extraordinaire, les trithérapies sont apparues à ce moment-là, on a vraiment récupéré le, du bout des cheveux, de la pointe des ongles, et je n'avais plus aucun T4, enfin si, en fait j'en avais un seul, alors que les autres ont à peu près 1000 en moyenne, donc, mais il était très vaillant. Qu'est-ce qu'un qu T4 c c Un lymphocyte T4, c'est une cellule de défense du système immunitaire, donc mon système immunitaire complètement ravagé. Et euh, euh, m'appuyant sur ce seul T4 et sur les polythérapies, tout de même très prioritairement, eh j'ai pu par poignée de 10 à peine, comme ça, de mois en mois, euh, reconquérir la santé. Et après trois ans d'arrêt professionnel, oui, professionnel j'ai pu effectivement reprendre une activité euh, normale et, et une vie normale. Et, euh, et je me suis retrouvé donc, avec cet ensemble de textes qui, euh, qui, qui, qui disaient l'attente la, de l'agonie, l'agonie proprement dite. cet étonnement d'avoir survécu. Et à chaque fois, ça n'avait jamais été conçu comme une suite, que ce sont des sections très autonomes qui, qui, sont, qui, qui dans mon esprit, n'avaient rien à voir. Et ensuite, la grande stupéfaction, 2005, donc 20 ans après pratiquement, le bonheur incroyable, simplement parce que je prends des vacances tout bêtement, en Croatie, c'est d'une bêtise totale, mais c'est au soleil, il y a la mer, il y a ce paysage splendide, l'air voilà, est chaud. Et tout à coup, cette surprise qu'on retrouve, de me retrouver dans un état, alors que je marchais sur un chemin de moyenne, de moyenne montagne, euh, le bonheur physique et psychologique, profond d'être, comme quand on est adolescent, vous savez, ces bonheurs, on se lance dans l'été, on a 15-16 ans, on se dit mais que la vie est belle, c'est magnifique, et on n'est on on, on est que sensitivité, on n'est que réception au réel tout autour, et tout à coup je me suis dit, mais je pensais ne jamais revivre cette impression, et je l'ai revécu. Voilà, et donc Plage, le dernier poème
0: qui, est, qui, traduit, qui essaie de traduire cette étape. Mon, mon interrogation porte sur ce qu'a apporté l'écriture poétique dans chacune des étapes parce que le style est très différent, mais le style est parfois un peu paradoxal. C'est-à-dire qu'on trouve dans la première partie des poèmes qui sont beaucoup plus légers, je trouve, que ceux que l'on peut trouver dans la partie de la Renaissance. Vous trouvez, oui.
1: Alors, comme, comme je vous l'ai dit, euh, les poèmes de la Renaissance, euh, il y a eu l'expérience de la maladie, il y a eu l'expérience de la douleur, euh, une douleur profonde, et donc euh, on ne peut pas porter le même regard effectivement, à écrire de la même façon, euh, sur cette période-là, avant de la connaître, et juste d'essayer de l'imaginer. Bon, je suis malade, je suis condamné à tel état, à telle agonie lente, à telle forme euh, plus ou moins odieuse de disparition, donc euh, je vais essayer de l'imaginer, mais je ne peux pas voir ce que c'est. Il me semble qu'il y a des, des, euh, des poches de résistance, effectivement. Et les, si, si je puis dire euh, plus profondément, je crois que la poésie m'a énormément aidé euh, à préparer cette période de l'agonie et à la surmonter effectivement, parce que la poésie, à euh, cette fonction euh, de nous. Il y a cette très belle expression, vous savez, de, de Georges Aldas, ce, ce poète suisse. Je suis définitivement reconnaissant d'avoir inventé cette expression, qui est l'état de poésie. Cet état extraordinaire de rapport au réel, qui, euh, euh, qui est euh, le lieu même de l'émotion, et pour le poète, mais pour tout autre artiste, c'est son mode d'expression à lui, qui est le, le lieu d'où naît euh, la verbalisation qui est l'état que nous avons à restituer à travers le verbe en tant que poète. Or, il se trouve que cet état est un état, me semble-t-il, aussi d'intemporalité. L'écoulement du temps quotidien commun, est suspendu. Et j'ai dit peut-être tout à fait absurde, je vous le conseille sur ce point, mais je crois que euh, pratiquer beaucoup l'écriture, l'écriture de poésie, comme je l'ai fait à ce moment-là, avait euh, pour fonction de ralentir aussi le temps euh, du... Le mouvement, la dynamique du, du, du marasme euh, biologique, c'est très, très curieux, ce n'était pas du tout rationnel, je ne veux surtout pas en faire une théorie ou quoi que ce soit, mais je crois que ça a eu aussi cette fonction de lutte et, et de survie. Et puis je crois que le, le... Tout, tout processus de création artistique, mais pas seulement artistique, je pense que le, le scientifique également, je pense que l'ouvrier qui aime faire son travail, l'artisan qui aime faire son travail, euh, euh, comporte une dynamique vitale forte. Créer, c'est effectivement... Bon, c'est une bêtise, c'est une platitude terrible de le dire, mais c'est effectivement le mouvement qui contre la mort. La mort, elle est, elle est immobile, la mort, c'est un poids qui pèse comme ça lentement et qui vous, vous enfonce et en même temps euh, vous, dilue, vous disperse. Euh, là, non... Euh, en une dynamique, on se resserre, on se ressaisit on essaie de faire quelque chose.
0: Mais vous évoquez l'artiste, l'ouvrier, l'artisan. Euh, il y a quand même une différence entre la poésie et les autres formes d'art. C'est la verbalisation. C'est le oui. fait d'identifier par des mots, c'est-à-dire d'une certaine manière par la conscience, l'état dans lequel on se trouve et la perception du monde qu'on a parce qu'on est dans cet état-là. Est-ce qu'en cela, la, la, la poésie a pu vous aider dans ce processus de, de cheminement à travers le, la maladie, l'agonie et puis la, le retour à, à la lumière La pratique de la poésie, vous voulez dire la pratique même
1: de l'écriture oui. J'aurais beaucoup de difficultés à vous répondre dans la mesure où, pour moi, la, la, la poésie n'a jamais constitué une activité euh, d'appoint un ou même de, euh, une espèce de, de hobby. Euh, sacré, que je pratiquerais comme ça euh, à la marge, ou autant euh, laisser libre. J'ai fait la bêtise quand j'étais adolescent de me dire <rire> vous le verrez au dos d'un livre de théâtre mais c'est une réalité euh, je n'aurai de profession euh, que strictement alimentaire et je consacrerai tout à la poésie tout ce que je consacre à la poésie. Ce qui fait que professionnellement bon, de toute façon la vie m'aurait contraint mais on peut dire que ma, ma vie est, est loin d'être une réussite parce que, je veux dire, chaque fois que j'avais un moment de livre, j'ai vécu 20 ans sur télévision je ne faisais de lire que, que de dire de la poésie ou écrire de la poésie donc j'ai beaucoup de mal, vous voyez, à faire la part. Elle Cet art, c est, c est, cette quête d'expression, cette sensibilité au réel, qui toujours doit nourrir et informer cette expression, m'a toujours
0: accompagné. D'une certaine manière, donc, euh, en perdant la vie, vous auriez perdu la poésie aussi, et c'est un et élément vital auquel vous vous êtes accroché. Ah, tout à fait. Oui, tout à fait. Et euh, je, je crois
1: que j'ai résisté comme tout le monde, parce que j'ai par ce qui me semblait le, le plus ouais. essentiel, et peut-être peut-être, ce que je savais mieux faire aussi, parce que c'était ma meilleure arme, parce que c'était celle que j'avais le plus sophistiqué, élaborée, en tout cas travaillée, tout simplement.
0: Euh, votre livre est publié dans une, dans une collection qui s'appelle « Fort intérieur ». Alors, phonétiquement, « fort intérieur », ça peut vouloir dire trois choses. « Fort intérieur », c'est-à-dire ce qui est au plus profond de soi. « Fort intérieur », c'est être fort à l'intérieur, si on ajoute un « t ». Ou « fort intérieur », c'est que l'essentiel reste non-dit reste à l'intérieur. Et j'ai l'impression que ces trois éléments-là se retrouvent dans, dans, dans chacun de, de vos poèmes, ou en tout cas dans chacune des, 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 des phases de votre livre. Je, je pense que
1: vous avez raison. Euh, la forteresse, oui. La forteresse, euh, peut-être qu'effectivement... Euh, mais encore une fois, ce n'était pas aussi conscient. Vous savez, il y a la, situation, la citation du, du, du livre de Rilke. Je crois qu'il n'y a pas d'accomplissement euh, ».
0: Euh, de tirer des, des, des cahiers de, de Malte. Alors, je vais dire la citation complète, je crois qu'il n'y a pas d'accomplissement, mais il y a des vœux à longue échéance qui durent toute la vie, de sorte qu'on pourrait même ne pas attendre leur accomplissement.
1: Voilà. Donc moi, euh, quand on m'a appris euh, en 85-86 que j'étais plombé, il était clair que d'accomplissement, il n'y en aurait pas. Euh, L'accomplissement de ce livre, j'étais persuadé qu qu que je ne le verrais jamais, mais... J'étais persuadé aussi qu'il fallait faire malgré tout, exactement comme le disait. Il faut faire même si, si on est convaincu qu'il n'y aura pas d'accomplissement. Donc, en ce sens-là, euh, c'était certes un, un mode de résistance, mais c'était aussi une absence d'alternative. Je ne pouvais pas... Que euh, je pu faire d'autre Tout simplement, je ne, je ne pouvais pas. Quant au fait, effectivement, pour le troisième élément que vous indiquiez, j'ai oublié le deuxième. Vous excuserez, vous me le
0: rappellerez. Le deuxième, c'est fort intérieur, c'est être fort à l'intérieur, c'est-à-dire la forteresse intérieure. C'est ce oui, dont vous avez ça, parlé. Oui. Fort intérieur, ça veut dire que euh, l'essentiel, euh, l'essentiel reste non dit, mais fort intérieur, c'est aussi la force se trouve à l'intérieur. On est fort à l'intérieur.
1: Oui, c'est ça. Je pense qu'on est fort intérieur. Je pense qu'à un moment vient un moment où la perte est telle, la défaite est telle, l'abandon est tel que de toute façon. Euh, le, et l'expérience de cette euh, euh, douleur, de la maladie de mort, encore une fois, ça vaut pour toutes les maladies, pour toutes les épreuves très lourdes de la vie, on est irréductiblement seul. Soit on trouve les forces en soi, soit on ne les trouve pas. Euh, et ceux qui ne les trouvent pas ne sont pas condamnables, bien évidemment. Et, mais moi j'ai eu la chance, parce que je crois vraiment, j'avais cette pratique longue de la poésie qui est aussi... Vous le savez aussi bien que moi, je veux dire, longue euh, à travers les, 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 les œuvres majeures de, de, des poètes classiques ou de nos poètes contemporains, euh, longue confrontation, interrogation de la mort et du sens de la vie. Donc, fatalement, on est préparé à cette chose-là. Donc, euh, euh, oui, il y avait ce, ce fort intérieur, mais pour revenir à l'édite de l'indicible, vous, vous, euh, vous ciblez un point important, c'est qu'effectivement, nous oui. nous heurtons tous, à un moment, à une impossibilité de verbalisation. Et quand Georges Aldas parle de l'état de poésie, qui parle du travail du, du, du poète, il dit que celui-ci a une fonction résurrectionnelle, parce qu'il se situe dans une, période, dans une perspective chrétienne. Ressusciter cet état extraordinaire euh, qui, qui, pour moi, euh, incarne euh, vraiment la cime de l'humain, exprime la cime de l'humain. Et euh, on exprime, on essaie de ressusciter au maximum. Moi, je suis agnostique, donc je ne, je ne prendrai pas, je reprendrai pas ce qualificatif de résurrectionnel. Mais ce qu'on exprime. Trouve toujours sa limite par rapport à la réalité d'expérience vécue ou endurée ça c'est certain. On sait toujours qu'il y aura une déperdition, on sait toujours qu'il y aura une faiblesse, qu'il y aura un
0: manque. On s'est placé du point de vue de, du poète, de, de l'écrivain, de celui qui écrit. Si on se place maintenant du point de vue du lecteur, qu'est-ce que, qu -ce que vous, vous espérez ou qu'est-ce que vous avez voulu ou qu'est-ce que vous souhaiteriez apporter à celui qui vous lit une de
1: mes grandes ambitions, et pas seulement pour ce livre, euh, en tant que poète, c'est de hisser euh, les gens à un niveau, euh, c'est être solidaire d'eux, c'est de les aider à donner sens aux épreuves qu'ils peuvent vivre, et ou aussi les aider à partager leur bonheur, mais à les inciter à toujours euh, porter ce rapport au réel, à l'instant, qui peut être magique ou terrible au maximum de sa signification, elle a aidé toujours à se un petit peu au-dessus. Je, je ne veux pas du tout jouer les Mères teresa on ne peut pas, parce qu'encore une fois, ces expériences sont irréductiblement singulières. Mais le fait de savoir que quelqu'un, parmi tant d'autres, a suivi un chemin analogue, et en a tiré, a essayé d'en tirer une beauté, je pense que ça peut aider. Je crois vraiment avec cette image simpliste, encore une fois. Je crois qu'un artiste, il doit prendre les gens à bras-le-corps, il doit les étreindre, les prendre dans une certaine situation, mais quand il les repose, il doit toujours les reposer un petit peu plus haut. Ça doit être ça, son ambition, les reposer un petit euh, peu oui. plus haut que là où il les a pris. Ça, ça me semble très
0: important. C'est une très belle formule aussi pour dire que lorsqu'on lit un, un livre, lorsqu'on lit un poème, le lecteur se sent moins seul dans l'expérience qu'il a du monde, puisqu'il peut retrouver, soit dans les mots de l'auteur, soit dans les mots qu'il attribue à l'auteur, parce qu'il réécrit le livre en, en le lisant, ce qui lui permet de, de, de sortir de la solitude et de l'individualité de l'expérience. Voilà.
1: Et cette sortie de, de, de la solitude n'est pas du tout une, une guérison, mais c'est un soulagement. Enfin, c'est l'écho que j'en ai et c'est surtout ce que j'ai éprouvé moi en tant que lecteur très souvent. Savoir que d'autres sont passés par des états que j'ai connus. Quand je, tout le monde a fait cette expérience quand on retrouve la phrase, la citation qu'on note aussitôt dans un carnet parce que ça colle vraiment à ce qu'on a vécu et qu'on se dit « ça, ça m'aide ». C'est déjà énorme. Une, une œuvre qui réussit ça, elle est déjà valide. Auprès de même d'un seul individu, elle est déjà valide.
0: Je vais vous demander maintenant de, de, de lire... Euh, deux, ou trois, deux ou trois poèmes que, que j'ai choisis, j'espère oui, que, que merci, les merci. choix vous, vous conviendront en tout cas, d'ores et déjà je, je vous remercie pour ce, ce très beau, euh, très émouvant carnet d'exténuation que vous publiez aux Impressions Nouvelles euh, André Sark, je vous remercie déjà pour cela, avant merci la lecture à vous.
1: Merci à vous